0: Hello， 大家好，欢迎收听《吉吉如铃铃》，我是主播小林。
1: Hello， 大家好，我是主播大海
0: 。这一期节目，我们将深入探讨一个备受社会关注的话题——性别歧视。性别歧视是指基于一个人的性别对其进行不公平对待的现象。性别歧视也可以表现为多种形式，涉及职场、教育、家庭和社会等各个方面。我们希望通过今天的节目，提高大家对性别歧视及其影响的认识。至于曾经遭受不平等对待的自己，在接下来的节目中，我们将分析性别歧视的根源，讨论它在不同场景中的具体表现，以及它对个人和整个社会产生的负面影响。我们还将分享一些成功应对性别歧视的经历和策略，希望能够为大家提供有益的启示。请您跟紧我们的脚步。一起揭开性别歧视的神秘面纱，了解它背后的真相。在这场追求公平与正义的旅程中，我们期待与您的分享和参与。你在日常生活中有遇到过一些性别歧视的事情吗
1: ？有啊，就比如说大上周吧，我们去逛街嘛，我在大街上看到一个，哎，古色古香，以为是茶室，然后我还以为，哎，这挺不错呀，什么样子？然后一看，门上面写着一个“男士止步”。然后你说这是给女性做理疗、做 SPA 的地方，我当时就感觉被性别歧视了。所以说，性别歧视不只只是针对女性，对男性也是一样的。而且，性别歧视这件事，它不一定是非常大的，只言片语、一点小事儿，马上就会击穿每一个人脆弱的心
0: 。其实，性别歧视大部分还是针对于女性的。
1: 嗯，对，是的。
0: 给你举个简单的例子吧，比如说我在求职的过程当中，我会发现很多的岗位，它明面上不会写只招聘男生，但是在实际的面试以及候选人的筛选当中，他们会自然而然的更倾向于男性。比如说我之前去面试的时候，他会问我几个问题：你是女生？你们家只有你一个小孩吗？你老家是哪里的？你有男朋友了吗？你有男朋友的话，你跟他现在？是处于什么样的关系当中？你准备什么时候结婚？你准备什么时候要小孩？如果说我这些问题回稍微回答错了一个，他就不会要我了。同样的，在差不多背景、差不多经历的候选人当中，他们会毫不犹豫地选择男性
1: 。造成这一问题的根源，你有没有想过是为什么呢
0: ？其实我之前也有为公司招聘过实习生。那我们公司的情况是，我们公司女性偏多，日常的工作当中会有涉及到一些体力活的部分，所以我们急需要一位男生来入职。在面试的过程当中的话，我们会更倾向于男性。但是我问过很多其他公司的朋友，女性的用工成本会比男性高很多，因为女性，第一个她情绪不稳定，每个月总有那么几天，她的情绪不受控制，或者说她会变得易怒。第二件事情是女性的精力体力没有男性那么高，当她面临高强度的工作压力和工作的节奏到时候，她没有办法去适应。第三个点是女性谈恋爱、女性生育等等的过程是非常漫长而又复杂的。对于公司来说的话，当女性处于妊娠阶段的时候，她们的岗位是空缺的。那在这个时候，她会选择去录取实习生或者是采用。临时外包的形式来替补这个岗位的空缺，但是当女性返岗之后，她又会需要一段时间来适应当时的工作，所以对于公司来说的话，它一整个用人成本是非常高的，所以大家会更倾向于选择男性
1: 。关于这个方面，我还想到的一点是因为女性，尤其是生育了之后，她们普遍比男性更顾家，接孩子。管孩子、孩子的教育、家庭琐碎的事情，他们做的比男性多得多，这样就会耽误正常的工作。通过咱们以上的分析，我想问你一下：如果你是一个公司的老板，你在招聘的时候，你会更倾向于男性还是女性
0: ？如果说我是作为你女性，并且是一位公司的老板的话，我在招聘的过程当中会。更倾向于选择男女之间的平衡，我不会特别倾向于我只招女性
1: 。嗯，是的
0: ，对，因为男性跟女性他的思维方式和生活习惯之间肯定会有互补的成分。我更希望男女之间进行平衡，能保证我的工作高质高效的进行
1: 。而且男生女生他们对于不同的工作也各有所长，像你刚才说的，你们公司大部分都是女生，急需要一位男生。偶尔干一些力气活，对的。所以说男女搭配，是很重要的。我觉得这主要还是考验公司的老板对于人员的分配
0: ，而且其实蛮看重于公司的老板以及同事们对于女性的尊重程度。是的，比如说我现在在金融行业里面，我会发现，其实有很多很多的男性他对于女性不够尊重
1: 。据我了解，你们金融行业对谁都不尊重。<笑>
0: 但是对于女性，她们的包容性会更差。就拿我自己来说，我发现我去参加一些商务的活动的时候，只要我跟我老板站在一块儿，有一些稍微上了一些年纪的男生，他就会用一种意味深长的眼光盯着我老板，仿佛在说：“诶、哎，你们俩是什么关系？”会认为我是通过某种非法的手段或者说不正当的手段进入这个场所的。甚至他们有一些人会基于自己的有色眼镜来对我做出一些过分的举动
1: ，就像我刚才举的例子一样。其实性别歧视，并不是闹得沸沸扬扬，不知觉中一言一行、一个眼神一个动作，都能刺痛每一个人的心
0: 。而且这件事情，我发现它不是我的个例，我跟我们行业不少女生有沟通过这个问题，我发现每一个人都会面临着这种困境。无论他们付出了多少努力，他们换不来同等的尊重。他们出去还是会被人用有色的眼睛来看待。长得好看一些的女孩子，他们会认为你是通过不正当的关系进入这个行业；他们会认为你的脸、你的身材都有动过，你所拿出的每一样稍微看得像样一点的东西，都不是通过你的工、你的正当收入获得的。那么，长得普通一些的女孩子，他们会认为你是通过家里的关系进入的。简而言之，就是没有几个人是通过自己的实力拿到现在的成绩的
1: 。这是一件很悲哀的事情
0: 。是的，我曾经有想过逃离这个行业，但是我发现好像其他行业也差不多。女生想要在职场当中获得一些基本的尊重，真的好难。而且我发现，性别歧视它不仅仅局限于在职场当中。他在教育当中也是这样子，我妈妈就跟我讲过，他以前上高中的时候，他第一次高考失败了，我外公外婆就跟他讲，如果说你还要继续读的话，我们就继续供供你；如果你不读了，那你就好好收心，相亲找个对象嫁了吧。我妈妈当时会觉得自己很幸运能遇到这个家庭，因为我外公外婆他们没有因为他的性别对他的教育进行限制，但是他发现。除了他之外，他周围的其他家庭的女孩子们，她们想要读书是非常难的。她们上完了初中，就会被家里人逼迫着嫁人，替自己求学的权利。哪怕她们的成绩比弟弟更好，哪怕他们更聪明，但是不行，他们就是得早一点嫁人，来供养弟弟上大学。他们受教育的权利，在一开始就是被性别给剥夺了
1: 。是啊。就像有一部电影《中国合伙人》里面讲的主角，在电影的一开始，准备经历他第四次高考，而且是全村人、全家族人去支持他。如果换做一位女生，我觉得她连一次机会都没有，甚至她连高考的机会、上高中的机会都没有
0: 。是的，我有一位姐姐，她就是这样子的。她在高中毕业之后，就给他安排了相亲，然后供养他弟弟继续上学。但是那个时候，他是内心有非常强烈的求知欲，他想要读书，他想要好好上学，他想要读大学，但是他不能。他被迫选择了跟自己不喜欢的人进入了一段婚姻，然后在婚姻中无限的被折磨，因为他在那种情况下，他没有对自己人生决定的权利，仅仅是因为他是一个女孩子
1: 。但是据我个人的观察来看，好像。这种情况，大部分是发生在以前，起码是多的是发生在城镇乡村这种事情。而在一线城市、二线城市这些大城市，人们往往更喜欢女孩，因为都说女儿是招商银行，男孩是建设银行，又得管这个又得管那个。但是在这些大城市，男女受教育的程度、受教育的比例和他们所获得资源。所以说几乎是相当的，也就是说，现在社会的进步，起码在教育方面，在大城市当中，已经比较做到男女平等了
0: 。是的，而且我发现，其实重男轻女的思想更多发生是在我们爷爷奶奶辈的，在父母辈这种情况还是比较罕见的
1: 。刚才听你说的这些，就是职场对于女性的一些性别歧视。我觉得，之所以发展到今天，主要还是因为生产力和生产关系之间的变动而衍生成的。那以前男生可以做体力活，可以产出贡献，可以种地放牧，甚至可以打仗；而现在，尤其是在大城市，一个男孩对于一个家庭的压力比女孩重得多。而且，如果受教育程度差不多的话，其实男孩、女孩以后工作。赚的钱也都不够用
0: ，
1: 哈哈哈女孩花的钱反而能少一些
0: 。对，其实我后来也有跟一些男性朋友交流过，我会发现他们的精神压力普遍比女生更大，而且他们情绪疏解的出口往往很少
1: 。这也让我想到了，如果有同学。学习不好的时候，老师和家长就会说他：“你现在多幸福，只用干一件事好好学习就行。”嗯，你以后长大了，乱七八糟全是事儿。这句话听起来确实是这么回事但是如果运用到今天，男女性别在职场上的不公平对待，女生除了忙工作，需要家长里短、各种琐碎的事情都需要她去干，而男性就会回到和上学的时候一样。你只需要工作赚钱就行，其他你不用管。这个压力和学习压力一样大，而且他所承担的压力不是自己学习好，而是整个家庭上有老下有小所有人的压力。就这么一件事情，就够他喝一壶的了
0: 。说到关于家庭当中的性别歧视，我觉得我太有发言权了，因为我爷爷奶奶他们就是很典型的重男轻女的人。在我刚出生的时候，我是家里的长孙女。我拥有爷爷奶奶全部的爱，他们就是把我捧在手心里，像一个宝一样。我爷爷他会为了我去学习各种各样奇奇怪怪的儿歌，他给我唱的同时还会用很离奇的步伐来跳给我看。我奶奶她会跟我讲很多睡前的故事，但是同时他们也会劝说劝我爸爸妈妈能不能再生一个小孩，他们想要有一个孙儿。但是我爸爸妈妈受他们职业的限制，他们没有办法再多要一个小孩了，所以我爷爷奶奶他们把所有的希望寄托于我婶婶的肚子身上。但是我婶婶生下的第一个孩子也是女儿，他们就在后来的几年中，不停的给我婶婶灌输思想，说想要一个小男孩。终于我婶婶不负他们的希望，生下了我的堂弟。在我堂弟出生的那一刻。他就像众星拱月一样，拥有我爷爷奶奶所有的爱。在我看来，我弟弟的出生，他夺走了我爷爷奶奶的爱，我变得不再唯一了。我就好像被爷爷奶奶抛弃了一样。紧接着，因为他是一个男孩，所以我叔叔他们家也备受我爷爷奶奶的偏爱。因为我和弟弟的性别差异，我爷爷奶奶他们对我的父母。还有我叔叔婶婶他们一家人也是差别的对待，所有好的东西，他们第一个想到的是我，是我叔叔他们家，他们是有的时候甚至会从我们家拿东西去补贴我弟弟他们家的家用，这让我感觉我们一家人好像是被他们排除在外了，他们才是真真正,正正的一家人，而我爸爸好像不是他们的亲儿子，我们一家人被他们全部排除在外了。从那个时候开始，我非常的记恨我的爷爷奶奶，非常讨厌我的弟弟。只要我爷爷奶奶他们不在，我就想尽各种办法去欺负我弟弟，因为在我看来，他就是这一切的始作俑者。这份记恨，这份讨厌，维持到什么时候？维持到我上小学的时候，我们一家人搬到了城里，爷爷和奶奶分开了，爷爷来到我城里的家里照顾我。而奶奶留在了弟弟他们家，照顾我弟弟。在爷爷奶奶分开之后，只要我弟弟不在，我爷爷对我非常好。他会记得我所有爱吃的东西，只要我跟他随便提了一句我明天想吃什么，我爷爷就算不会做，他也要想尽各种办法去学着这个食谱来做给我吃。想吃什么零食，爷爷会从他自己的零花钱里面省下来，偷偷买给我吃。他有时候出去打牌。他赢了钱，他还会给我分一些，多给我拿一些零花钱。但是只要我弟弟一来我家，爷爷就好像完全变了一个人一样，他变得我完全不认识，他变得好像是我的敌人一样。所以每次我弟弟来我家，我都会特别特别讨厌他，我也会因为他而记恨我爷爷奶奶。甚至最严重的时候，因为我弟弟砸坏了我们家的东西，我跟爷爷奶奶吵架，爷爷为了给他撑腰，大半夜的。直接摔门而走，从我们家离家出走。他说他这辈子再也不会来我家了，仅仅是因为我跟弟弟吵架，他要给弟弟撑腰而已。我就怀着这份对弟弟的怨恨，对爷爷奶奶的记恨，到了我上初中的时候，那个时候我爷爷得胃癌了，他得了癌症之后，住在我舅舅他们那儿，他们单位的医院里边。那个时候我就在想，我好像终于摆脱了爷爷。我放了学什么的，我就比较少去看他。我总是推脱自己学业很很繁重，很少去看他。但是我弟弟他们，他们经常一有空就会去陪爷爷。到了爷爷最严重的时候，那个暑假我们全家都搬回了老家，在那陪爷爷走完最后一段时光。那个时候爷爷已经已经吃不进任何东西了，每天靠着打点滴维持着生命。他整个人瘦到了像骷髅一样，浑身没有一点肉，甚至他在床上躺着，翘二郎腿，他的翘起来的那那个脚都可以平平的放在床上边。当我看向病床的时候，我会觉得病床上的那个人他不是我爷爷，他变得好陌生，他就像一根干枯的木头一样。但是我的内心好像又没有对爷爷的爱，我心里面还是满怀着对于爷爷的恨意。每当我想起他的时候，我会想到爷爷奶奶对我父母他们不公平的样子，他们总是满怀着算计对付我们家里人的样子。直到爷爷葬礼的时候，我发现弟弟妹妹们他们都哭得很伤心，但是我心里燃不起对爷爷的怀念，还有那种伤心之情。在葬礼上的时候，甚至会有亲戚们说我说我狼心狗肺，说我不懂感恩。在那个时候，我就傻傻地站在一边。我就像一个局外人一样看着他们在准备葬礼，把爷爷抬抬上棺材，送上山，埋葬了。但我的心里还是没有任何的感情。直到爷爷去世之后，我还是放不下对爷爷的恨意，甚至我会怨恨自己，我为什么是个女孩子的身体？如果说我没有得到女孩子的身体，那我父母就不会遭受这种不平等的对待。我很怨恨自己。为什么不是一个男人？我很讨厌女孩子的这副躯壳，甚至我在日常的生活当中，我在工作当中，我会用比比男孩子更严格的要求来要求自己，因为我就是想跟他们比一比高低，想证明我不比男孩子差。怀着这份对自己性别的抗拒，在前一阵子参加了我一位朋友的葬礼，在葬礼之前，他告诉我，他发现我心里边。他发现我心里边有很多恐惧，我恐惧的根源是来自于我对自己的不认同，对不完美的自己的不接纳，所以我总是强迫着自己去做很多自己不愿意的事情。我内在的小孩他是无比的委屈，他躲在小角落里边哭泣，他很希望自己能够被我注意到，但是我总是忽略了他。他让我尝试着给他一些拥抱，去接纳自己的不好，去接纳自己的身体。从那个时候，我才知道，其实一直以来我都是活在自己圈定的牢笼当中，我从来没有走出来去看这个世界，也从来没有走出这个世界去感受爱。我总是感觉自己没有爱，但其实我一直都被爱包围着。怀着这份心，我再回头去看我跟爷爷奶奶的关系，我再回头去看我跟弟弟的关系，我发现。我作为姐姐，我很不称职。我为什么还要去跟弟弟去争夺宠爱呢？我作为姐姐，应该是给他爱，而不是嫉妒他夺走了爷爷奶奶的爱。我作为孙女也是很不称职的，我总是像一个掠夺者，去掠夺爷爷奶奶的爱，却从来没有想过去给他们爱。在这个时候，我想到了爷爷，我觉得我自己不应该怨恨爷爷。我的爷爷奶奶其实是很爱我的。在爷爷搬来我家之后，他一个抽了几十年的烟鬼，为了我他戒掉了烟；他一个从来不会做饭的人，为了我去尝试各种各样的菜。在08年地震的时候，我们失去了所有的通讯，周围的很多建筑也倒了。爷爷他从麻将馆出来，第一件事是冲到学校里边确认我的安全，带着我回家去等候爸爸妈妈。他从来没有丢下过我。我其实一直是被爷爷爱着的，至是我自己欲求不满，自己没有办法去坦然的接受这份爱。其实一直没有爱的是我给自己的爱。从那个时候，我不停的告诉自己，我要开始去接受我的性别，去接受我所有的一切，去接受我的好不好，去正视他，发自内心的去热爱他，发挥他的力量。当我作为女孩子，我可以站在女生的视角去看待这个世界，去看待这个世界中女生们所能够面临的痛苦、经受的磨难、遭受的不平等的待遇，然后站出来为大家发声，去通过我自己的经历去疗愈大家，让大家知道，原来我自己是值得被爱的，原来一直有人爱着我的。在我很迷茫的时候，我看到了一本书。叫做沉浮实验，在这本书当中，作者讲到，当我们没有办法去改变这些事情的时候，当我们觉得对命运、对现实无能为力的时候，不如尝试着把我们自己交出去，不如尝试着把生命的控制权交出去，允许更大的宇宙力量去运作它。在这个时候，我们会发现，我们所能接收到的力量是最大的。当我们对自己性别感觉到无能为力的时候，不如我们尝试着把性别交出去，不去抗拒这个性别所给我们带来的力量。在这个时候，我们所能拥有的力量是最大的
1: 。刚才我听你这段故事的时候，在前半段，真的觉得你是一只白眼狼，因为爷爷对你那么多爱，你都感受不到。你所记的，甚至是所记恨的，就是你弟弟来的时候。在那短短的时间里，他对你弟弟比对你好，也许是因为你当时年纪小吧，起码是18岁成年之前，都算不懂事儿吧。好在你现在知道爷爷他是真正的爱你的，他对你依旧是无私的好，奉献出自己的所有。而且我觉得当时你弟弟才是最无辜的受害者，家里的人对他好，对于一个小孩子。他根本就，就是很正常的一件事情。他可能觉得生命中唯一的意外，就是有一个姐姐。为什么老欺负他？而且在你初中的时候，你弟弟他们家经常去看你爷爷，而你，不知道你们家有没有经常去看看爷爷、照顾爷爷？起码是你没去。也就是这么说，都让我想到，还是儿子靠谱些
0: 。其实是这样子的。我记恨爷爷的不是在于他对我不公平，而是我记恨爷爷的事，因为我是一个女孩子。爷爷对于我爸爸妈妈和叔叔之间的不公平，他们会把原本属于我们家的东西偷偷的拿去贴补叔叔他们家用。而且同样的，我爸爸跟叔叔同样作为儿子，爷爷他们的东西每。但凡有日有一件东西，他们第一个想到的一定是我叔叔家。甚至我爷爷离世的时候，他立下遗嘱，家里所有的东西，我爸拿不到一分一毫，因为所有的东西他都要留给我叔叔他们家，然后传给弟弟。甚这是老家，我爸爸妈妈他们原来的婚房，后来我叔叔他们生了我弟弟之后，这间婚房直接拿给我叔叔他们用了。我爸爸妈妈他们想回老家去看我爷爷奶奶的时候。他们就像客人一样，没有一间属于自己的房子。我生气的点是在于，就因为我是女孩子，导致我父母就遭受了不平等的对待。所以在那个时候无比讨厌自己的性别，因为我觉得我只是跟男生之间差了某一些东西而已。但是我不比他们差。从那之后，我暗自的跟自己较劲，我就是想去跟大家证明我不比男生差，我会让他们后悔。因为我是女孩子而差别对待我的父母，我是发自内心的想要为我父母去鸣不平。当然，我不是为了去贪图他们的东西，我只是觉得我父母他们应该有一个公平的对待，他们应该，我就想要一个公道。而且，我父母他们对我爷爷奶奶的付出，一点都不比我叔叔他们少，他们甚至付出了更多。我爷爷奶奶他们生病的时候，我爸爸妈妈他们是站在最前面去照顾的。出钱出力，他们从来没有落下过。是他们为什么会遭受到不平等的对待？就因为我是女孩子，我觉得不公平。对
1: 我也分享我一个故事啊。嗯，我们家和你们家正好相反。我爷爷奶奶一共生了九个儿女，三个男孩，六个女孩。也就是说，我有六个姑姑，两个大爷。六个姑姑，他们生的孩子有男有女，但都是外。外孙、外孙女，我两个大爷，他们的孩子都是女孩也就是两个孙女儿。全家只有我一个孙子。是的，但是我的爷爷去世的时候，把家产是所有的全平分的，不管是儿子、女儿、孙子、孙女儿、外孙子、外孙女儿，全都是平分
0: 。能分到这个程度，看来是家产不少。
1: 而且，而且我爷爷在从我。在三岁之前这三年，除了最后他是住在医院里的，几乎好像也是在这三个儿子还有个别的一些姑姑家里轮流住，而且在我家住的最多，可能是因为我是孙子吧，为了我在我家多住一阵像你的这种情况，你会觉得我们家很好，但如果你是男孩呢？你是全家唯一的一个孙子，所以说每个人的情况不同。互相理解，互相尊重，大家也都尽量去做吧
0: 。是这样子，而且长辈对于晚辈的爱，它完全不会影响晚辈对长辈的爱。是的，晚辈对长辈的孝顺是我们应该尽的义务。我妈妈经常讲一句话，叫“孝顺孝顺，先孝了才能顺”。当你全心全意的去对待你的长辈。去孝敬你的长辈的时候，你会发现你的家里的所有事情都会应运而生，都会慢慢变顺的。我妈妈也是怀着这样的心去对待我的爷爷奶奶，在最后爷爷离世的时候，他拉着我妈妈的手，眼泪汪汪的跟我妈妈嘱咐了很久，不停的感谢我妈妈，就说，因为他，我爸爸改掉了很多，很不好的习惯，因为他，一直全心全意的去对待爷爷奶奶。爷爷觉得以前很亏欠他，他临走的时候还把奶奶托付给我妈妈，他说希望我妈妈在他离开之后也能够一如既往的孝顺我奶奶。当然，我妈妈也是一直在身体力行的做到了。到我自己工作之后，妈妈也在不停的给我灌输这个理念，就是不管爷爷奶奶对你怎么样，都应该要好好的孝顺爷爷奶奶，要感谢他们赋予了我的生命。从那之后，奶奶过生日的时候，我就会给她送蛋糕、送鲜花、送红包。印象最深的时候是二一年中秋节，我回家的时候，我给奶奶买了生日蛋糕。奶奶第一次收到生日蛋糕的时候，她看着生日蛋糕，手里捧着我送给她的鲜花，眼泪汪汪的。她这是她这辈子收到的第一个属于她自己的生日蛋糕。她没有想到是我送的。在那个时候，我看着奶奶，我会觉得。好像自己这么多年，作为孙女一直是缺席的，我亏欠了他们很多的爱，我想要用我自己未来的时间去弥补给到他们，我也想要自己，在奶奶有生之年去给到爷爷未曾给到他的爱。我希望我的奶奶过得更好，过得长命百岁，她能够看着我们孙儿孙女们都过得非常快乐。我觉得这个可能也是我爷爷的心愿。我想要去实现它，在事业和家庭当中，很多女性她遇到过不同的对待，在历史当中其实也是这样子。我之前有看过一个纪录片，叫《改变历史的六位女性》，我感触最深的一位是圣女贞德，她在后来被封为了天主教的圣女。英国人侵略了法国的领土，并且侵占了法国一半以上的领土，在那个时候，法国的皇室已经濒临垂危，他们。可能会面临着灭国的危机。他告诉大家：“我从13岁开始，我就听到了一个声音，那个声音它来自于上帝。他告诉我，他要去完成自己的使命，他要带兵从法国人手中去夺回被侵略的半个法国。他带领着法国的王孙查理去兰斯加冕。那个时候没有任何人相信他，因为法国还是男权主义的社会。”她只是一个普普通通的牧羊女而已，她没有任何军事的才能，她没有任何军事的背景，甚至她连刀都握不起。但是他就凭借着自己的信念，他一步一步让法国的国王相信了他，给了她五千的军人，让他带领着去夺回了奥尔良。很多法国的农民也受他的感召，逐渐加入队伍，跟英军大战，最后夺回了兰斯。紧接着，在他的支持下，法国的王孙查理完成了加冕。他又继续带病，致力于夺回巴黎。最后，他发现他无力回天，他被英国人俘虏了。英国人以女巫罪的罪名，将他烧死在了十字架上。我看了这个故事之后，我非常感触。在一位疗愈师朋友的陪伴下，我跟圣女贞德产生了链接。我问他，我说：“你有什么心愿？”或者遗憾需要我去帮你完成的吗？真的，他告诉我，从13岁他听到上帝的声音开始，他就一直在完成他的使命。他带兵从英国人手中夺回了被侵占的半个法国，他帮助法国的王孙成功登基，他想要去收复被侵占的巴黎，直到19岁被英军俘虏，因女巫罪被烧死的时候，这短短的19年里边，他从来没有为自己而活过。她唯一的心愿，就是像一位普通的女孩子一样，穿着蓬松的长裙，在草地上尽情的打滚。听到这句话的时候，我的眼泪哗哗地流了下来，我就感觉心里特别的酸，又特别感动。我从来没有想到过，一位侍女，她的心愿竟然这么的简单
1: 。是不是就像《海蒂和爷爷》里面的海蒂一样？穿着松散的衣服，自由自在的在草地上
0: 打滚。是的，这个也是他给到我的画面，就是海迪克爷爷的那个画面
1: 。但回观我们现实生活，从古至今，不光是这位圣女，包括今天，很多女生，她们可能也从来没有一刻是为自己而活的
0: 。是这个样子。其实，当我在跟她链接的时候，我内心也燃起了非常强烈的恐惧。因为我跟我自己的高我沟通的时候，他告诉我，我是带着使命来这个世界，但是我又很害怕自己因为这个使命而陷入到无休止的奔波当中。我没有为自己而活，我觉得自己就像一个工具人一样。我想要做自己，但是我又发现，命运的齿轮推动着我，让我没有办法做自己。在那个时候，我陷入了深深的恐惧和无比的矛盾。我问真的，我的使命到底是什么？他告诉了我三个词：希望、信念和崛起。他告诉我，我就应该像他在战场上所拿的旗子一样，他散发着金光，带给所有人希望，去燃起大家的信念，让大家崛起，给很多迷茫、颓废和绝望的人生的希望，还有前进的方向。那个时候我很纠结。我说：“我知道我在为自己的使命而做事情，但是为什么他还是不成功？”他告诉我：“你没做成功的事情，是因为你的信念感还不够强，内心存疑。
1: ”关于圣女贞德，我看过另外一个版本，里面讲的是圣女贞德并不是什么都不会，而是她也经过系统的军事训练，弓刀石马步箭、战略战术，各项都是出类拔萃的。就像我国的花木兰一样，所以他凭借着自己的实力赢得了法国国王的信任，并且带兵打仗无往不利。按照你刚才看的那个版本，他什么都不会，就去找国王要了五千兵马去打仗。和你一开始开头说的那样，我都觉得他可能靠的不是正当关系
0: 。其实事实是你说的第二个版本。很多人也有过争议，就是、说贞德他只是一个增强士气的花瓶而已，他就像战场上的吉祥物而已，他其实并没有什么用。但事实不是这样子的，他是一位富有谋略的大将，曾经带领的奥尔良战役、帕提战役都是非常罕见的经典的战役，而且在帕提战役中是一次教科书级别的闪电战、伏击战和信息战，并且他自己的身体非常强壮，剑术和骑术都非常出色。他毫不逊色于我国的杨门女将和花木兰，甚至是比他们更厉害
1: 。我觉得，虽然贞德是伟大的、不幸的，但他也是幸运的，因为他的实力得以证明，被法国国王和人民信任爱戴，委以重任，解放法国。如果这么厉害的人，因为她是女儿身而不被重用、不被理睬。甚至是当炮灰，那岂不是让明珠蒙尘
0: ？其实，在那个时候，他经历了各种非议。在那个时候，很多的贵族还有英国人对他是非常不屑，因为他带领法军上战场。英国人甚至对于法国的男人开始了无止境的羞辱，嘲笑他们是被女人所庇佑的男人
1: 。那不就像是我们中国男足踢不过外国？换上女足队员去踢男足一样吗
0: ？差不多是这样的概念。但是她作为女儿，她扛下了所有的压力，她赢得了所有人的尊重。这件事情是让我非常钦佩的。历史的故事也是告诉我们，性别歧视虽然无处不在，但是我们女生不要因为自己是女孩子而妄自菲薄。只要我们有实力，我们敢站出来。我们照样可以取得不菲的成绩，而且接下来是走的是离火九运，是女性崛起的时代，未来会有更多的女性在教育、在职场、在政治领域崛起，未来是属于女性的时代，姐妹们加油！